nowy rok. Jesteśmy na przełomie podsumowań, przemyśleń, pewnie różnych refleksji. Podejmujemy być może jakieś postanowienia. To taki czas, w którym też częściej niż zwykle pewnie patrzymy w przyszłość. A ona, no jak to przyszłość, jawi się jako tajemnica. Być może też ta przyszłość napełnia nas jakimś lękiem, niepokojem. Pewnie część z nas odczuwa w związku z tym na początku tego 2023 roku smutek czy przygnębienie. Całość tego niezbyt przecież optymistycznego krajobrazu dopełniają czasy, w których żyjemy. Wielu nazywa te czasy czasami trudnymi, pełnymi niepokoju, niebezpieczeństwa i zamętu. Przygnębienie to stan, w którym wielokrotnie, jeśli mogę tak powiedzieć, przebywałem. To stan, w który mi wielokrotnie w życiu towarzyszył. Nie jest to rzecz jasna przeżycie ani trochę przyjemne, miłe i myślę, że nie wspominam je z, z ciepłymi uczuciami, ale z perspektywy czasu, jak patrzę na tą przeszłość moją, to dostrzegam w tym wszystkim jakieś dobro. Dostrzegam dobro, które wniknęło z tego nieprzyjemnego uczucia. To fakt, że lepiej rozumiem dzisiaj przygnębionych i zamknionych i jest mi do tych ludzi bardzo blisko. I to do Was, moi drodzy, chcę dzisiaj mówić. To do Ciebie konkretnie chcę dzisiaj mówić. To z Twoją historią i z Twoimi różnymi trudnościami chciałbym się spotkać. I to dla Ciebie jest ta audycja. Audycja o wschodzie słońca u progu 2023 roku. Audycja dla smutnych i zalęknionych. Zatem będzie ta audycja. Jej tytuł może sugerować, że będzie to czas pouczeń, że będę mówił, że ma, masz zrobić to albo tamto, że będę zmuszał cię do jakichś zmian, będę wskazywał na to, żebyś zwrócił uwagę na to i postarał się o coś jeszcze innego. Otóż nie zrobię tego, bo nie znam twojej historii. Jedną historię, którą względnie znam, to moja historia. I dlatego udzielę sobie dzisiaj jednej rady. Sobie samemu sprzed wielu lat. Odpowiem na to pytanie, które często może słyszeliście w przestrzeni publicznej. Coś w stylu, co powiedziałbyś sobie młodszemu? Jakiej rady udzieliłbyś sobie teraz z perspektywy już zdobytego doświadczenia? A upubliczniam tę radę tylko z jednego powodu, bo wierzę, że twoja i moja historia mogą być podobne. I wierzę, że moje wędrówki po bezdrożach, moje osamotnienia i moje smutki przeżyłem w sposób, który 
być może pomoże Tobie. Ja dzisiaj widzę, że wszystko zawiera się w tej jednej radzie. Ty zrobisz nią, co zechcesz. A zatem do dzieła. Spójrzmy na pewnego nastoletniego mężczyznę, który dziś mówi do Was tym oto nieco głębszym tonem. Przyjrzyjmy mu się, przyjrzyjmy się jego cierpieniom i obawom. Pomijając najdłuższy etap w jego życiu, gdy żył tak, jakby Boga nie było, jak to się mówi, gdzie wszystko inne, dziewczyny, zespoły, kino, kultura, pieniądze, wszystko było ciekawsze niż Pan Bóg, to widzę przede wszystkim faceta, no chłopaka powiedzmy, który przez lata miał głównie pretensje. Czemu nic nie robisz, Boże, skoro jesteś? Pyta. Czemu Cię nie ma w moim życiu? Skoro jesteś, no tak mówią, że jesteś, to dlaczego mnie to wszystko spotyka? Dlaczego nie idzie mi w szkole? Dlaczego nie mam dziewczyny? Dlaczego nie jestem popularny jak inni? Dlaczego jestem nikim szczególnym? Dlaczego właśnie nie jestem nikim szczególnym? Dlaczego inni się ze mnie śmieją? Wreszcie, dlaczego nie jestem poważany jak inny? Czemu Cię to wszystko nie obchodzi? Dlaczego milczysz, patrzysz tylko, przyglądasz się? Dlaczego mnie nie ratujesz? A potem latami pojawiała się pula innych pytań. W jaki sposób niby jesteś w tym kościele? Jak tam wieje taką nudą? To jesteś Ty? W tym wielkim, pustym kościele, gdzie jest ten stary ksiądz i ci starsi ludzie jęczą w smutku i bez nadziei. Jesteś z tymi księżmi, tak? Którzy na lekcji zupełnie sobie nie radzą. A poza tym słyszałem o tamtym księdzu jedno i drugie. To jesteś Ty? To jest Pan Bóg, tak? I widzę tak chłopaka, który w pierwszej liceum rozmawia z młodszym księdzem w klasie, w której, w której to klasie, jak to w religii, nie wiem, czy coś teraz się zmieniło, wszyscy rozmawiają albo spisują lekcje z innych przedmiotów i ten chłopak mówi do wielebnego. Proszę księdza, dziś to, żeby chodzić do kościoła, to trzeba być bardzo wierzącym. Jak sobie myślę o tych słowach, które rzeczywiście powiedziałem do mojego księdza w pierwszej liceum, to było już bardzo dawno, 10 lat temu, co gadam, 15, nawet więcej. To sobie myślę, aż się prosi dopowiedzieć, a co dopiero dziś. Dzisiaj jak patrzę na tego chłopaka, to sobie myślę, że jak pojawiły się te pretensje do Boga, jak one były w ogóle, o jego nieobecność, o brak interwencji, o brak zainteresowania się nim, jak były te gorące nawet, czy takie niegrzeczne rozmowy z księdzem, to jeszcze nie było tak źle. Bo potem przyszły lata czegoś gorszego. Czego? Lata zupełnej, ale to zupełnej obojętności na te sprawy, tak zwane Boże. Ile bowiem można mieć pretensje, szczególnie gdy życie mija 
i się nie zmienia, a on nie odpowiada, no to po prostu odwracasz swoją głowę i idziesz w inną stronę. I chłopak poszedł. I chłopak popłynął. I tak z roku na rok było coraz gorzej. Coraz to większe niepogodzenie się z samym sobą, narastające pretensje do wszystkich wokół, bo już do Boga nie, więc na kogoś trzeba też było. Że nikogo to nie obchodzi, że jest sam, że nikt nie rozumie. I tu pojawiłaby się moja pierwsza rada do siebie młodego. Na te trudne czasy smutku i cierpienia brzmiałaby ona mniej więcej tak. Popracuj nad obrazem Pana Boga w twoim życiu. Bo co się stało? Przez utratę pracy, przez utratę relacji, nagłe osamotnienie, nieradzenie sobie z nałogiem, konflikt w relacji, porzucenie i przeróżne inne problemy. Przez większość życia wytworzyłem sobie taki obraz Pana Boga, w którym miałem go za kogoś, kto nie robi sobie nic z mojej krzywdy. Nie chroni mnie przed tymi bolesnymi doświadczeniami. Jest obojętny, a często wręcz wrogi wobec mnie. Trudno się więc dziwić, przyznacie, nie, że przyszedł ten czas z obojętnienia, bo w gruncie rzeczy był on logicznym następstwem rzeczy. Jak można przyjąć kogoś tak wrogiego, złego, zimnego do swojego życia? I jeszcze pozwolić mu działać, tak? Zmieniać życie, mieć wpływ. Nie da się zaufać komuś takiemu w najmniejszym stopniu. Jak można być z kimś takim zimnym, jak można zrobić z nim to, co słyszy się wokół, czyli wejść z nim w relację. Nie chcę, myślałem latami. Jeżeli taki jest Bóg, jeżeli tak go widzę, to jedyne, co mogę do niego mieć, to pretensje, potem wątpliwości, a potem w ogóle odrzucić go, bo po co mi jest ktoś taki? Więc co bym radził sobie, Nastolatkowi, po pierwsze nazwij go takim, jakim go widzisz. Nie bój się tego. Powiedz, nie ufam ci. Powiedz, boję się ciebie. Powiedz, wydajesz mi się obcy, nieobecny. Nie wiem, kim jesteś. Powiedziałbym, Tomaszu, nie bój się tych uczuć i wyznań. Powiedz prawdę, nie prezentuj się. Um, powiedziałbym, zobacz, że on wywołuje w tobie zakłopotanie, lęk, poczucie winy, czy nawet agresję. Niech to będzie prawdziwe i nazwane czymkolwiek to będzie. Nie bój się nazywania tych swoich uczuć, tych swoich stanów, tych swoich emocji. To może być pierwszy krok do prawdy, która cię wyzwoli. A potem, jak już to wszystko ci się uleje, jak staniesz wreszcie prawdzie samym sobą i z nim, to spróbujcie się poznać na nowo. Bo Tomaszu, młody Tomaszu, musisz wiedzieć jedno. To, co stworzyłeś sobie, 
sam oraz przy pomocy społeczeństwa, kolegów, może swoich uprzedzeń, obaw i projekcji, to nie jest Bóg. To fake. To twoja projekcja Boga. Fałsz. Obraz odwrócony. Nieprawdziwy. Nie mający nic wspólnego z rzeczywistością. To prawdopodobnie skutki twojego wieloletniego, czasem może całożyciowego sposobu funkcjonowania. I nie daj się teraz temu poczuciu przerażenia, które masz może Tomaszu, że co teraz? To ja nie mam nic. To ja tak budowałem swoją wiarę. Bzdura. Dopiero teraz masz wszystko. Masz wszystko, żeby wreszcie się z nim spotkać. Bo wyrzuciłeś ten fałsz. Masz wszystko po to, by zacząć karmić się nim i sycić i żyć wreszcie w pełni i w wolności. Bo jaki jest prawdziwy Bóg? Tu będzie od myślniku, bo Tomaszu pozwolisz, to jest rzecz, którą będziesz zgłębiał przez całe życie i nie będę ja tutaj się nad tobą rozwodził za szczególnie, więc powiem ci tak. Prawdę o naszym Bogu. Nasz Ojciec, który jest w niebie, pragnie tylko naszego dobra. Kropka. Słyszysz to? Pragnie tylko naszego dobra. Po drugie, nasz ojciec, być może tak go nigdy nie nazwałeś, mimo że może w pacierzu ojcze nasz padło wiele razy, to tak naprawdę nigdy nie przyjąłeś tego, że on jest twoim ojcem. No ale dobra, nasz ojciec jest, uwaga, kochający nas nieustannie. Nieustannie, ani na chwilę. W obliczu wszystkiego, co robiłeś, co zrobiłeś, co zrobisz, nie przestanie nas kochać. Po trzecie wreszcie, Bóg, nasz Ojciec, jest Bogiem, Ojcem, bliskim i dostępnym. Nie jest abstrakcją. Nie jest ideą. Nie jest wyobrażeniem. Jest osobą. I tylko do tego ostatniego myślnika pozwolisz, Tomaszu. Często Bóg wydawał ci się odległy, niezainteresowany twoim życiem, bo oczekiwałeś cudów, a raczej lepiej byłoby to określić cudowności, nadprzyrodzonych zjawisk, dotknięć, których będziesz miał jakby nagle taką pewność, że tak on jest. Poczułem coś dziwnego, paranormalnego. Tak wiem, że on jest. Czekałeś na to może wiele lat. Myślałeś, niech teraz przemówi, niech dotknie mnie w spektakularny sposób, niech stanie się coś mi we śnie, na jawie, jakkolwiek. Bo jeśli to się nie wydarzy, to go nie ma. Tego nie czuję, to nie mogę mieć z nim relacji. I Tomasz udaje ci na całe życie fragment świętego Augustyna. Ten fragment zapamiętaj i sobie go czytaj w każdym momencie, gdy będziesz pragnął takich cudowności. Niech on zawsze w tych momentach gonitw za właśnie tymi cudownościami Cię prostuje. Niech przypomina Cię o bliskości Boga. Pisał 
Święty Augustyn w komentarzu do jednej z Ewangelii w ten sposób. Cud naszego Pana, Jezusa Chrystusa, iż z wody wino uczynił, nie dziwi tych, którzy wiedzą, iż dokonał tego Bóg. On bowiem tego dnia, w czasie godów weselnych, kazał wodą napełnić sześć stągwi i uczynił to, co czyni każdego roku w winoroślach. Jak bowiem to, co słudzy wlali w stągwie za sprawą Pana, przemieniło się w wino, tak i to, co obłoki zlewają za sprawą tegoż Pana, w wino się przemienia. Tego nie podziwiamy, bo corocznie się dzieje. Stałe bowiem powtarzanie podziw usuwa. Jednakże jest coś, co na głębsze zasługuje rozważenie, niż to, co stało się w stągwiach wody. Któż bowiem, rozważając dzieła Boga, którymi rządzi się cały ten świat, nie ulegnie zdumieniu się i cuda go nie przygniotą, jeśli się zastanowi nad mocą jakiegoś ziarna, jakiegoś nasienia. To widzi, jak wielką jest rzeczą i przy rozważeniu bojaźń go opanowuje, ponieważ jednak interesując się czym innym, utracili pojmowanie dzieł Boga, w których Stwórcę codziennie sławić powinni. Bóg zastrzegł sobie pewne niezwykłe czynności, aby niejako śpiących cudami pobudzić do Jego chwalenia. Umarły, życie odzyskał, ludzie się dziwią. Tylu codziennie się rodzi, a nikt się temu nie dziwi. Jeśli się rozsądnie nad tym zastanowimy, to większym cudem jest powstanie tego, czego nie było, niż wskrzeszenie tego, co już istniało. A przecież Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa przez Słowo swoje to wszystko uczynił i rządzi tym, co stworzył. Wcześniejsze cuda uczynił Bóg przez samo Słowo swoje, które jest u Niego. Późniejsze cuda zdziałał przez Słowo swoje wcielone, które dla nas stało się człowiekiem. Jak podziwiamy to, co Jezus, człowiek, uczynił, tak podziwiajmy to, co Jezus, Bóg zdziałał. Przez Jezusa Boga stało się niebo i ziemia, morze i wszelka ozdoba niebios, bogactwo ziemi, płodność morza. To wszystko, co oczom podpada, przez Jezusa Boga zostało uczynione. I nad tym pracuj, Tomaszu. Nastrój swój instrument na nowo. Swoje urojone oczekiwania. Przejrzyj. Usuń swoją ślepotę. Bóg jest blisko. Bóg jest bardzo blisko, że nie może być bliżej, bo naruszyłby twoją wolność. A jeśli ci mało jeszcze, Tomaszu drogi, to sięgnij proszę po mapę. Mapę, którą sporządził sam Jezus Chrystus na wypadek tego, jakby go ktoś chciał szukać. Na wypadek jakby komuś było go w świecie mało. Albo na wypadek tego, jakby, jakbyśmy poczuli, że jest nieobecny, że go nie ma, że go nam brakuje. Jak się nazywa ta mapa? Gdzie ją znaleźć? Początek kazania na górze, czyli osiem błogosławieństw. To jest mapa. Szukajcie łagodnych, ubogich w duchu, prostych.
płaczących, pragnących sprawiedliwości, miłosiernych, czystego serca, wprowadzających pokój, cierpiących i prześladowanych, a znajdziecie Jezusa. I sami bądźcie tacy, a znajdziecie Boga tak bliskiego, tak obecnego, że nic już w waszym życiu nie będzie takie samo. Wreszcie życzyłbym Ci jeszcze, Tomaszu, tak na koniec, żebyś pozbawił się takiej iluzji, że myślisz, że kiedyś, raz na zawsze będziesz dążył, osiągniesz taki stan, że wszystkie Twoje problemy, nieszczęścia i cierpienia znikną. Że i że właśnie, i że sposobem na to jest uwierzenie w Pana Boga. Wiara i zaufanie Bogu to nie metoda na uniknięcie trudu nieszczęść, problemów i cierpień Tomaszu. Wiara nie jest od tego. Ale relacja z Bogiem to droga, na której doświadczysz realnie tego, że Bóg Cię kocha. Czyli, że w tych trudach, nieszczęściach, problemach, cierpieniach nie jesteś sam. Że możesz to wszystko, co nazywasz bólem, cierpieniem na tym świecie przeżywać zupełnie inaczej że to samo życie z Nim już nigdy nie będzie takie samo, jak wtedy, jak przeżywałeś to sam. To się dzieje w bliskości z Panem Bogiem. I na Nowy Rok ostatnia rzecz. Wszystkim Wam, moi drodzy, chciałbym opowiedzieć jedną taką anegdotę z filmu Crazy z 2005 roku, jeśli dobrze pamiętam, Żana Marka Wali. I chciałbym, żebyś ty, droga słuchaczko, ty, drogi słuchaczu, wziął to sobie do serca. To jest oczywiście anegdota, ale bardzo ewangeliczna i prawdziwa. Jest spotkanie po śmierci, rozmowa z Jezusem, powiedzmy, że ty jesteś w niebiosach i rozmawiasz z Jezusem. Taka, wiecie, trochę dziecinna metafora, no ale niech będzie. I Pan Jezus z Tobą patrzy na ziemię i oglądacie sobie Twoje ślady. Takie, wiecie, ślady, jakie człowiek zostawia na ziemi. I dostrzegasz nagle, że obok Twoich śladów, tych dwóch stóp, jest, są ślady kogoś jeszcze. I Jezus mówi wtedy, patrz, to moje ślady. Cały czas szedłem obok Ciebie. Byłem z Tobą. Ale w pewnym momencie ten człowiek, który jest Jezusem u niebios, patrzy na ziemię, przybliża się i widzi, że w wielu miejscach, gdzie było tak najbardziej ciężko, tak najbardziej trudno, tak najbardziej smutno, są tylko jedne ślady. I zadaje pytanie Jezusowi, Boże, dlaczego 
Wtedy nie byłeś ze mną. Wtedy najbardziej Cię potrzebowałem. Wtedy czułem się smutny. Wtedy tak bardzo nie czułem Twojej obecności. Dlaczego mnie zostawiłeś? Jezus odpowiada. Dlatego jest jeden ślad, bo wtedy, w tych najsmutniejszych, najtrudniejszych chwilach, ja Cię niosłem. On jest. Niezależnie od czasów i od tego, co nam się w danej chwili wydaje. On jest. I Ciebie niesie. Jest z Tobą. Bądź spokojna. Bądź pewny. Nie lękaj się. I tego Wam życzę. Tego Tobie życzę. Na początku tego 2023 roku tej świadomości i w każdych innych trudnych czasach.